0: Turismo de lés a Com Cristina
1: Cisavieira Dia de recebermos na RDP Internacional Cristina Cisavieira, a grande para já minha amiga, especialista em turismo. Cristina, seja bem-vinda à tarde da RDP Internacional
0: Olá, boa tarde, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, onde nos ouçam. eu gostei mais de ser considerada amiga já, porque já lá vão uns anos Sim. em que estamos aqui, frente a frente uma vez por semana a falarmos um com o outro e vocês sabem que o Miguel é um bom conversador e é um curioso também portanto é um prazer estar aqui.
1: Vou utilizá-lo hoje salve seja, porque estamos a meio de agosto e eh, gostava de conversar um bocadinho sobre este fenómeno do, do turismo que terá tido o seu pior desempenho em 2020, por causa da pandemia, mas todos os indicadores estão a demonstrar-nos que a crise já lá vai. E a notícia veio do, no, nos primeiros dias de agosto que a companhia irlandesa Rainer já está a ter lucro depois desta grande fase crítica da pandemia. Isto é um sinal gigantesco que uh, a vida voltou ao
0: normal. É. Realmente os anos 2020 e 2021 foram desgraçados, 2020 particularmente. 2019 foi, dos anos que há registro, o melhor ano de turismo sempre, sempre. português e 2022 aliás as perspectivas que se faziam em 2021 era que só para 2023 ou mesmo até no início de 2024 é que conseguiríamos atingir os resultados de 2019 mas a força com que o turismo retomou a nível mundial também aliás os problemas que têm surgido nos aeroportos é disto, é tudo a viajar ao mesmo tempo, uma febre de viajar, tivemos com uma tampa em cima e, portanto, tudo quis uh, saltar Acha a que é mesmo panela. Isso?
1: A necessidade agora toda a gente querer viajar? Eu ou, acho que sim. Ou aquilo que me têm contado é que grande parte do, dos aeroportos uh, europeus uh, despediram grande parte dos seus funcionários. Os seus funcionários, quando a vida retomou ao normal, não quis regressar. Faz essa leitura ou também não?
0: Há várias, isso não apenas no, nos aeroportos, mas em toda a cadeia de valor, digamos assim, do turismo. Há várias explicações. Uma é essa: as pessoas, de facto, durante a pandemia, por força do que tinha que acontecer, contratos a termo, não, não havia, os aviões estavam em terra, não é? E, portanto, foram para a layoff, receberam os apoios do Estado porque assim foi, felizmente e, e, portanto, acabaram por arranjar outras ocupações, mudar de áreas, mas, neste momento, eu noto que já estão muito a retomar, os comissários de bordo, as hospedeiras, porque tinham a formação e, portanto, retomaram na parte do handling. Talvez menos Porque, entretanto, surgiram outras outras necessidades E as pessoas também foram para outras coisas Essa é uma das explicações Houve algum desvio e o chamado Great resignation Muito do do mercado americano Conformou-se e começou a valorizar outras coisas E o trabalho era mais 9 to 5 E não estão para fazer turnos E não estão para, de facto, ter os grandes sacrifícios Que muitas vezes trabalhar no turismo implica Outra parte tem a ver realmente com esta pressão enorme Para viajar É porque é mesmo verdade Os movimentos nos aeroportos são brutais Portanto, isso a somar a, de facto, um decréscimo de pessoal e, por outro lado, a uma série de cancelamentos de voos que vão sendo entupindo outros a seguir, etc., está a a criar este caos. Cancelamento de voos também porque há falta de pessoal, porque o pessoal em terra não é só o pessoal no ar, o pessoal em terra não dá vazão e, portanto, tem havido uma grande pressão nos aeroportos. Em Portugal também... Uh, tivemos cancelamentos de voos importantes em julho, uh, mas uma ordem de uns 2, 3% não afetou brutalmente a procura por Portugal e, portanto, termos aí quebras. Claro que são turistas, muitos deles, que não chegam aos hotéis, poderiam chegar, mas, no entanto, a retoma do turismo está-se a fazer com muita força em 2022. O o inquérito que a Associação de Hotelaria de Portugal tinha feito até ao final de maio já dava muito boas perspectivas, os hoteleiros já tinham... expectativas muito positivas para o verão de 2022 que se foram consolidando ao longo do verão e, portanto, antecipou-se digamos assim, os números da retoma estima-se que realmente em 2022 já se possam atingir claramente os números de 2019. Aliás, em em abril ou maio deste ano 2022 já tínhamos ultrapassado as receitas de 2019. Portanto, há de facto enfim...
1: Diga uma coisa, Cristina, ao longo das nossas conversas, tem-me dito que o perfil do visitante português está a mudar um bocadinho. Isto é, no passado, em 2019, recebíamos toda a gente. Agora, não é que seja o próprio Estado português a definir quem entra, não é? Mas parece-me, pelos preços praticados, que aquilo que estamos a tentar chegar é o chamado Classe A gente com mais dinheiro. É isso, não é?
0: Bem, em 2019, nós também já estávamos bastante mais caros, não é? Tanto é que estamos agora a atingir essas uh, receitas. Há uma parte importante disto que as pessoas têm que perceber, é que também as receitas vem, uh, as receitas não são resultados, não é? Portanto, temos que considerar que o custo da operação hoje é muitíssimo superior. Portanto, nós parece que vendemos muito mais caro, mas temos que encaixar a inflação e um grande aumento, felizmente, dos salários. Portanto, nós estamos a vender mais caro. Isso significa que o nosso público, de facto, é um público que já viajava para a Europa para outras cidades e que nós realmente estamos a pretender igualar outras cidades europeias, que mais não seja Madrid. Isso, naturalmente, traz uma certa seleção e eh, são turistas que gastam mais dinheiro não só nos hotéis, mas também nos consumos que fazem. Ainda assim, é evidente que temos espaço para muito tipo de públicos, como Sim. estes outros grandes países. Um país não é grande no turismo só porque é o Mónaco e só é para classar, não é? É porque, efetivamente, é um país que consegue cativar hoje públicos que serão os grandes públicos da manhã, Sim. ou seja, nós hoje temos é por isso que temos damos tanta importância a erasmus, ao turismo juvenil, etc. porque uh, são importantes hoje, trazem vivacidade, trazem riqueza, trazem cultura, trazem uh, cambiantes na nossa forma de receber e mais tarde, gostando do nosso país, voltam, não é? Sim. e portanto temos que ir também é como ouvir música ou como a literatura de que Sim. temos falado, não é? Com o único
1: receio em relação a esta escolha que não é uma escolha nossa, mas é a escolha do mundo é daqui a uns anos Portugal seja um destino sénior, porque no fundo quem tem dinheiro são, em princípio, as pessoas que já estão com alguma idade.
0: Eu diria que por exemplo, esta procura muito grande agora que os americanos estão a ter por Portugal e França, etc não são séniores de todo. Uhum. Estamos na casa dos 30, 40.
1: Sim. E o Algarve das finanças, é o destino? Etc.
0: Eu estou a dizer muito dos que vêm Sim. para residir, okay. para ter a segunda casa etc nos americanos. O Algarve Tem, felizmente, as duas coisas. Tem turismo sénior e tem, de facto, que é muito importante porque nos ocupa as chamadas épocas médias e épocas baixas. Vêm para cá muitos dos ingleses e para a Madeira também. Felizmente, para não passar frio nas suas terras. Portanto, temos um mercado que mais sénior durante a época baixa e depois temos durante a época alta mercado de famílias e mercado jovem, etc. Portanto, nós temos que ter isso mesmo, que o Miguel dizia, no fundo temos que ter um, um, um cabaz Uh, em que uh, não apenas do ponto de vista económico claro que não é para todos, não é? Ninguém a gente fica no ritmo, nunca ficou não é? uh, e do ponto de vista também etário e origens não apostar e não pôr tudo todos os ovos no mesmo cesto Sim. isso de facto temos que ter diversidade
1: Para fechar a nossa conversa de hoje, deixa-me só partilhar esta história estive no Algarve em maio, fim de maio e um dos empregados do hotel contava-me que no pico do inverno grande parte dos britânicos uh, dizem que é mais barato passar aquela temporada no hotel do que estar a pagar o gás em casa para aquecer a casa. Tal e
0: qual. Na Madeira acontece precisamente isso. Há duas coisas curiosas que tinham dito na Madeira. A três. Uma tem mais companhia e acabam por ter, encontrar muitos dos mesmos. tem mais companhia. A segunda, de facto, é mais barato que é a eletricidade e o gás, etc, etc. E a terceira tem o mesmo fuso horário e, portanto, a toma dos medicamentos ocorre (risos) no mesmo momento. Nunca pensei que isto fosse valorizado. Há um apontamento, não sei se temos tempo hoje, que é importante, que é esta questão que temos andado aqui, a Via Sacra do nosso aeroporto e o impacto que isto tem no turismo. Mas, enfim, talvez possamos falar nisto noutra oportunidade. Muito
1: bem. Um beijo grande, até para a semana. Um beijinho.